0: Chile 247 El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: nos enfermamos y hoy tenemos un invitado y un tema muy interesante. Los invitamos a que nos sigan por Facebook, eh, que se metan al Facebook, sigan y compartan con sus contactos con personas que pueden estar interesados en estas temáticas de salud natural. Me presento, soy Ruth Mora naturópata holístico y editora de El Guardián de la Salud y estoy acá con, con el otro conductor que no ha dado vuelta su pantalla todavía esposo y, y recibieron alimentos eh, también director de el guardián de la salud <ríe> cómo estás <tose> mi amor
2: hola cómo está cómo están todos
1: Parece que tu conexión no está a 100%.
2: No, de hecho estoy... ¿O será la mía que está
1: mala? Bueno.
2: Puede ser la tuya. Como, como estamos en cuarentena, puede, puede ser acá que esté fallando un poco el asunto.
1: Bueno, ya les dimos tiempo para que compartieran con sus contactos, se conectaran así que vamos a partir con el tema de hoy nuestro programa por qué nos enfermamos pero hoy día nos vamos a enfocar en algunos temas de salud más específicos en la torticolis y otros achaques varios así que tenemos un invitado especial que es un entusiasta de la nueva germánica y también para ser completamente transparente es mi cuñado, nuestro cuñado, eh, eh, Richard Reyes. Así que
3: muchas gracias por la Hola, hola. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, súper bien aquí, eh, bueno, tratando de, de compartir, o muy entusiasmado, digamos, de compartir un poco la experiencia eh, de lo que tú decías, de los achaques de la tortículis pero visto desde la medicina germánica.
1: Bueno, te vamos a, a pedir que nos des todo tu experiencia y testimonio acerca de este tema, porque sabemos que tuviste una experiencia que, que grafica muy bien de qué se tratan las cinco leyes biológicas y la nueva medicina humana y cómo eso se manifestó en tu cuerpo. Así que te quiero dar el, el vamos para que nos comiences a contar qué fue lo que viviste. Pero específicamente en
3: este caso de, de tortícolas. Sí, bueno, eh, vamos a, a empezar desde el principio eh, desconociendo eh, la nueva medicina. Estando con el malestar, desconociendo la nueva medicina, eh, obviamente le, le echaba la culpa a cualquier cosa eh, menos a lo que era en realidad. Eh, le, echaba, le echaba la culpa a la almohada, le echaba la culpa a los viajes en bus, eh, a dormir mal, qué sé yo, cualquier cosa le echaba la, la culpa. Y después de haber tomado eh, dos módulos de nueva medicina eh, en Puerto Varas con ustedes me pueden ayudar un poquito ahí con la doctora Gallardo y la doctora Hilary, eh, pude entender ya cuál era eh, la causa específica, digamos. ya y era por eh, lo que descubrí que era por someterme por someterme a una situación digamos. y era específicamente la vértebra C7 ¿ya? La cervical 7, la más pronunciada que tenemos acá atrás entonces era muy muy doloroso eh, y después de eso, después de ese primer curso eh, pude entender eso, que era por someterme pero la pregunta estaba ahí ¿a quién me someto? ¿o a quién me someto?
0: <risa>
3: le echaba la culpa, bueno, decía yo, ¿será mi esposa? Me someto mucho. <risa> Pero la verdad que eh, yo ya decía, no, no creo porque no me molesta o no me provoca conflicto. que Ella me pida algo y yo hacerlo. ¿Entiendes? Entonces ya fui descartando por ahí el tema. Hasta que, bueno, fui a tomar el segundo curso allá a Santiago y ahí descubrí eh, la causa eh, precisa, digamos, eh, por qué era, ¿ya? Entonces tenía que ver con someterme, <coughs> someterme a un trabajo, someterme a un estilo de trabajo que en el fondo uno se hace eh, ese, ese conflicto, el conflicto es personal. Eh, entonces, cuando lo descubrí, se rebobinó automáticamente en mi mente me llevó a un año atrás, fue como una, una verdadera película. Eh, ir un año atrás y acordarme el momento exacto y preciso donde eh, realmente le dije a un colega, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas como, como el jefe dice, porque él es el patrón, él nos paga el sueldo, y si y quede como quede, digamos, me parezca o no, él lo pidió así. Y ahí, fui donde, ahí fue donde... Agaché la cabeza, digamos, y me sometí a las exigencias del trabajo, que en el fondo me costó mucho. Pero hasta antes de eso, digamos, no, no había dolor, sino que desde ahí en adelante, desde el momento que me sometí, eh, comenzó el dolor. Y ahí, ahora, viéndolo desde la perspectiva de la nueva crisis, entendí por qué es el dolor también. Porque eh, a uno le duele cualquier cosa y quiere, quiere partir corriendo bueno, ya no es mi caso, digamos, partir corriendo al médico a que te quite ese dolor. Pero ahora entiendo que el dolor es una parte importante, una fase importante del proceso biológico de recuperación de, del conflicto. ¿Me entiendes? Ahora entiendo que ahí se estaba, eh, había inflamación en la vértebra para crear más callosidad y así hacerse más fuerte y para cuando vuelva a vivir alguna situación igual o similar no me afecte de la misma forma o sea, se estaba fortaleciendo esa zona entonces mm. eso es lo que debemos entender de que el dolor no es malo es algo muy positivo entonces entender, oh, qué bueno se está fortaleciendo me ayudó mucho, sí eh, bueno, un buen amigo un quiropráctico, Mario Belli eh, no es una una ayuda invasiva, digamos, sino que me ayudaba a dar espacio, a corregir un poco eh, las, las cervicales y Mario Vélez me ayudó muchísimo, o sea, un, un buen eh, un buen terapeuta le puede ayudar mucho a uno, y con mayor razón si entiende de nueva medicina eso mm. es más o menos
1: Justamente te quiero preguntar más detalles, como bien repasando y desmenuzando lo que nos has ido contando porque son igual cosas eh, que, que uno lo puede contar muy a la rápida, pero tiene su, su trasfondo más complejo. En tu caso, sí. esa tortícolas que tú tuviste, eh, ¿era algo como crónico que estabas teniendo muy seguido a partir de algo que después identificaste? ¿Partió después de que tú tomaste una cierta decisión?
3: Sí, claro. Eh, fue muy doloroso, la verdad, muy doloroso, y me duró varios meses lo que recuerdo eh, más o menos calculo yo que fue el tiempo que estuve yo eh, haciéndome el conflicto digamos resistiéndome a obedecer en el fondo entonces todo ese periodo que yo me resistí fue más o menos el periodo de recuperación entonces fue bastante doloroso pero al final ya cuando se cumplió esa, esa fecha eh, pasó y estoy perfectamente bien con esa zona fortalecida ahora.
1: Uh -huh. y, y también hablabas de que tú te enteraste, te diste cuenta de lo que estaba causando ese dolor, como que estabas teniendo recaídas y por eso el, el dolor no terminaba en el proceso.
3: No, no, yo creo que duró lo que tenía que durar por el tiempo que, que duré yo, digamos, por el tiempo que me recibía, a, a obedecer en el fondo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que no hay recaída, yo creo que es solo eh, recuperación, solo eh, fortalecer la zona, o sea, está trabajando eh, el programa biológico para fortalecer esa zona. Es un trabajo eh, perfecto, digamos, mm -hmm. que duela, pero es perfecto.
1: ¿Y cuánto te terminó durando? <coughs>
3: sé, sí, yo calculo más de seis meses, calculo. Seis, siete por ejemplo. más de
2: seis meses. Eso quiere decir que el conflicto en sí duró seis meses o un poco más. Quiere decir que eh, el periodo de estrés que tuvo de tipo intelectual o de tipo o del tipo no querer flexionar la cabeza, aceptar o querer Flectar hacia el lado, digamos, dejando pasar una situación, su inflexibilidad por ese tiempo, al momento de recuperarse, le causó un dolor en esa zona. Y obviamente, eh, eh, bueno, en, en el tema de la nueva medicina es súper fácil, digamos, cuando hay un hueso involucrado, más o menos relacionarlo con, con el problema que hubo o el colorido del conflicto en este caso no se puede adelantar, uno no puede pensar que, oye, no te estás sometiendo, te va a doler el cuello, pero sí podemos ver hacia atrás el conflicto una vez que ya tiene los síntomas, y tiene que ver eh, siempre con la función del órgano involucrado, entonces, obviamente, si es la zona del cuello, tiene una, tiene una función de soporte, una función intelectual, y una función de flexibilidad, entonces, cualquier persona que tenga un problema con no ser flexible, o a veces no ser obediente, o no ser eh, lo suficientemente rápido, eh, o no creerse lo suficientemente rápido de forma intelectual, el, la forma de recuperación siempre es con dolor. Y obviamente puede afectar de la misma forma una autoevaluación intelectual, eh, músculos, ligamentos, tendones, cartílagos y el hueso. Entonces, si fue a nivel óseo, tiene que haber sido muy profundo. <risa> Tiene que haber sido algo que eh, contrarió mucho tiempo. Y obviamente, para dejarlo un poquito más claro, en, en el caso de los huesos, musculatura, ligamento y tendones, estamos hablando de órganos que son los únicos órganos que al verse afectados, eh, al verse dañados por alguna acción mecánica, por algún accidente o por, o por una acción emocional, inconsciente, como en el caso de un shock biológico, eh, al recuperarse no solamente retoman su función, sino que también se vuelven más fuertes. Son lo que se llaman órganos de lujo. Son órganos que cuando retoman su, su tamaño normal y retoman su movilidad, quedan mucho más fuertes. Por eso... Digamos, bueno, por eso yo llegué a la nueva medicina, porque estudiando de cómo pasaba este tema de los dolores posteriores al entrenamiento, me di cuenta que era normal que posteriormente a, a entrenar de una forma muy dura, el músculo eh, tuviera inflamación y dolor, porque es la forma que tenemos de recuperarnos. Así que, eh, obviamente, estamos hablando de un, de un grupo de órganos súper especial y que... Eh, una, solamente con los síntomas podemos identificar de qué se trataba más o menos el conflicto. Obviamente tiene que ver mucho con la interpretación propia. Así que ahora, digamos, desde esa perspectiva podemos eh, entender mucho me mejor lo que es el
0: dolor. Bueno,
1: el testimonio de, de Richard deja en claro que el dolor tiene como una función buena. Creo que se cayó el internet un, un momentito, pero ya va a volver, esperemos. Y aprovecho de, 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 de ampliar contigo, mi amor, un poco más sobre ese, ese tema de que el dolor es algo que está construyendo un tejido más fuerte. No es solo como que tú dañaste, como cuando entrenas tiene que recuperarse, sino que es, también tiene una función de, de quedar... ...más fortalecido y para enfrentar mejor cualquier otro conflicto similar. Tiene como una lógica.
2: Claro, de hecho, tiene una, la lógica de, de la biología. Esto es como, eh, por simple función y por simple, eh, por simple biología... ...uno puede sacar una deducción de, de forma muy, muy tácita, muy pragmática. ¿ya? Un músculo, cuando hace una, una función muy extraordinaria a lo normal como cuando estamos enfrentados a algún tipo de pelea, por ejemplo, si las peleas fueran fí físicas, y no solamente verbales, intelectuales, sino que fueran físicas, si nosotros eh, todos lo resolviéramos de la forma cavernícola, de como fuimos, digamos, en algún minuto, eh, obligados a hacerlo, ¿ya? dentro de, nuestro, de, de las civilizaciones, cuando no habían armas, cuando no había fuerza pública, cuando la fuerza pública a lo mejor era... Eh, mucho peor que ahora <ríe> y, y no tenía digamos una forma de establecer el orden entonces todo se lo solucionaba de, en, en enfrentamientos físicos en un enfrentamiento físico eh, el que gana incluso el que gana y el que pierde quedan machu, magullados machucados ya y obviamente la biología nos manda a descansar ¿ya? incluso eh, nos manda a descansar el tiempo que sea necesario de acuerdo a la lesión que se tenga, si, tú, si uno de los dos se rompió el hueso, esa biología te va a obligar a través del dolor a descansar mucho más tiempo, pero una vez que ese hueso se recupera, se forma un callo óseo mucho, mucho más duro y eso es mucho más difícil de romper, porque obviamente son órganos que, como son de la movilidad, son los órganos que nos ayudan a enfrentar o a huir, se van a preparar más para ese enfrentamiento o esa huida. Entonces van a quedar mucho más fuertes, mucho más fortalecidos. Pero tiene que pasar Ay. el tiempo suficiente para poder recuperarlos. Y obviamente ahí la, la nutrición tiene un papel fundamental. Y obviamente si algún hueso queda en una mala postura, también tiene un papel fundamental el hecho que podamos moverlo de cierta forma, que tal vez instintivamente podríamos llegar a hacerlo. Hoy en día existen los quiroprácticos, lo hacen, como decía eh, Richard, que le ayudó muchísimo. Seguramente quedó en alguna postura no muy anatómica y eso le causaba aún más dolor. Los <risa> animales, por ejemplo, cuando tienen una caída muy grande, nosotros podemos ver un gato, un simple gato, cuando tienen, cuando tiran, se tiran de un, de un lugar muy alto y, y caen fuerte, el gato inmediatamente esa es una recomposición ósea. El gato va y se sacude y se, lo hace de una forma muy exageradamente fuerte. Si nosotros lleváramos a, a estudio ese movimiento, obviamente veríamos que la columna hace un juego de lado a lado y, y, y en todo el largo del animal entonces obviamente ellos se acomodan de una forma biológica, e instintiva mucho más, eh, mucho mejor que nosotros. Nosotros eh, hemos ido relegando nuestros instintos y ya no nos conocemos mucho como antes que estábamos obligados a hacerlo. Ahora la gente ha ido perdiendo sus instintos, incluso ha ido perdiendo la lógica en muchos casos, como en el caso de los contagios, por ejemplo, y eh, eh, pierde la lógica, pierde todo tipo de, de sentido ¿ya? Y, y, pero sí nosotros en nuestro, nuestro instinto más básico muchas veces sabemos qué hacer pero como somos ilógicos y racionales al pensamiento porque no hemos sido adiestrados en que solamente el facultativo tiene la, las herramientas para hacerlo muchas veces nos no rehusamos a eso pero bueno eh, este es como un llamado a atención a los que tienen dolor a ponerle atención a su dolor y ver qué me está queriendo comunicar el cuerpo, porque tal vez me está diciendo descansa lo suficiente, al estáme bien como para poder recuperarme, y después de eso tal vez quede mucho mejor, ¿ya? Entonces, eh, lógico que esto tal vez no lo pase en ninguna parte, porque hasta los naturópatas necesitan pacientes, ¿ya? No, no lamentablemente es así, estamos en un mundo donde... Eh, cada persona vive de algo. Entonces, eh, nadie va a estar diciendo por ahí, por favor, enfóquense en su instinto, si le duele algo, primero averigüe por qué podría hacer, eh, busque una razón lógica, y tal vez si necesita ayuda como una opción, voy a un quiropráctico primero, y si ese quiropráctico no pudo, tal vez voy a otro, yo tal vez buscaría cinco alternativas o seis. Y, y después de todo, la última alternativa sería alguien que me viera un, un osteópata que, o un, algún otro especialista que tal vez quiera operarme, pero ya sería lo último cuando, eh, nuestra antilógica cultural en la que vivimos, nos dicen anda al médico, haz lo que él te diga que lo primero que te dice es reposo absoluto cuando sabemos que si no nos movimos absolutamente nada, nos atrofiamos y es peor ¿ya? lo que sí necesitamos un reposo, no un reposo absoluto ¿ya? Eh, eh, pero Está
1: bueno, muy eso digamos por el
2: lado
1: de la lógica. Sí, y volvió Richard, así que podemos seguir haciéndole preguntas, pero antes voy a eh, dar el, el aviso a los que estén haciendo comentarios o preguntas que eh, vamos a responder sus preguntas, así que aprovechen de hacer preguntas que tengan hacia Richard, eh, aclarando un poco o si tienen algún otro achaque y tenemos un break a las y media por cinco minutos. Después de ese break volvemos y nos vamos a dedicar a responder preguntas. Así que este es el último rato que tenemos para sacarle el jugo nosotros dos a, a Richard haciéndole consultas respecto a, a lo que él vivió. Así que Richard, cuéntame un poco más Uy, pausa. cómo
2: que tengo muchos saludos que dar de, antes de la pausa, así que me avisa.
1: Ya, ok. Bueno, voy a, voy a avisar eh, unos minutos antes de la pausa para que hagamos eso. Richard, ¿puedes contarme un poco sobre cómo fue tu acercamiento a la nueva medicina germánica? Porque sé que a ti te encanta y me, me gusta mucho cómo lo explicas. Porque usas un lenguaje muy cercano y, y es fácil para ti transmitir a otras personas lo valioso y útil que, que es saber cómo esta lógica de nuestro cuerpo.
3: Sí, sí, eh, bueno, eh, la verdad que... Bueno, algo quería decir, se me está olvidando. Ah, lo otro que a mí me ayudó mucho, antes de responder lo que tú me, o sea, que tú me preguntas, eh, la vitamina C fue muy importante en el proceso eh, de recuperación, ¿ya?, para que la gente lo tenga en cuenta. Y bueno, con la nueva medicina también aprendí que hay dos fases. Entonces, saber eh, qué suplemento, qué vitamina puedo eh, tomar en cada fase. Fase simpaticotónica o vagotónica, súper importante. Mm. Y con respecto a tu pregunta, eh, bueno, una vez eh, Gonzalo, cuando recién estaba descubriendo la nueva medicina, eh, me habló de la nueva medicina germánica y del doctor Hammer y empecé a investigar, a estudiar muchísimo lo, todo lo que encontré, eh, lo que me compartía también Gonzalo con libros, qué sé yo, y me encantó, me fascinó, le encontré mucho, mucho sentido, la verdad, eh, encontré que eh, todo empieza a engranar perfectamente con la nueva medicina, empiezas a comprender cosas eh, desde cuando empiezas a tener noción de la vida, empiezas a entender el porqué de cada cosa que tú veías de, en tu familia en ti mismo eh, mm. todo va calzando perfectamente
1: Bueno, Hecho. tú también tomaste un curso y ahí es donde te, te cayó la teja sobre el por qué estabas viviendo sí, sí, sí. Ese, ese dolor de tortícula.
3: Sí, sí, la claro. verdad que, sí, sí, la verdad que eso me, eh, es que tomar un, un, un curso o seminarios de digamos, Nueva Medicina te ayuda mucho porque se van viendo muchos temas, los mismos eh, estudiantes van haciendo consultas, eh, se van tocando muchos temas, entonces es bien variado y, y ahí yo descubrí eh, por ese problema, entre comillas, que nosotros sí, sin entender Nueva Medicina lo vemos como un problema, entonces, eh, al ver un problema, uno común de la gente parte corriendo a donde el médico, pero lo que pasa es que an, yo siempre le digo a la gente andamos los 365 días del año eh, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, y no entendemos cómo funcionamos biológicamente. Entonces es súper importante entendernos. Le explicaba ayer a un eh, a una persona, un carabinero, que bueno, anduvieron dos carabineros que, que visitándonos acá, que tengo seguidores, me siguen ellos, <risa> eh, <risa> y le explicaba yo que somos más perfectos que un vehículo, un vehículo eh, petrolero específicamente tiene un sistema de, de limpieza eh, que elimina partículas, entonces eh, el que no es mecánico y no entiende va a ver que el, el, el vehículo está haciendo esa limpieza
1: Uf. Oh, cayó la señal parece. Cayó la bueno. señal. Oye, súper sí, interesante... Si ¿sí? Acá en el sur...
2: Súper interesante la, no la, la analogía, la analogía con el vehículo y las partículas, porque de hecho, hoy en día la, la teoría de los virus, la teoría de los virus, porque no hay muy, muy pocos los virus que están confirmados que existen, ¿ya? pero la teoría se cae a pedazos enfrente de la nueva teoría de, lo, de los ecosomas, que son justamente partículas de desecho que estarían produciendo las células. Entonces, tiene mucho sentido en la analogía de la copio-Richard porque está muy buena. <risa> está muy buena. De hecho, eh, una de las cosas que más compartimos eh, con las personas que estudiamos nueva medicina, es que esto tiene una lógica tremenda. Tiene eh, un pragmatismo extremadamente fácil de entender. Entonces, lo podemos llevar a cosas cotidianas, lo podemos comparar con, con situaciones o con, con organismos o incluso maquinaria de funcionamiento lógico, como justamente el, la del vehículo que te, se la copio, se la copio, se la voy a robar. <ríe> Así Ajá. que eh, muy acla aclara mucho eso. Oye, y tenemos preguntas, por mientras Richard se vuelve a conectar. Eh, mira, aquí hay una pregunta Mi amor, dice, tenemos
1: que ir al break Tenemos no, que ir ya. al descanso al, break. Así que Puedes dar unos pocos saludos Y ya. luego nos a vamos la vuelta al vuelta,
2: A la vuelta contestamos a Ivonne A Daniela, a Cristian A Margarita A Isla Mágica del Sur Cristian Salinas eh, Evita Fundación Las Parcelas, Ivonne, Ivonne, ah, Ivonne la estoy leyendo de nuevo, Joana, Joana Cortés, William Wallace, David Valdivieso, Daniel Herrera, Francisco Orellana, Jean eh, Carina, sain eh, Eric y Marcelo Lobos, Ferran, Rosy Sobarzo, nuestra amiga Rosy también nos está viendo. Así que a todos ellos, un saludo a Víctor Rojas que viene pues, recién entrando también. Eh, Gonzalo Núñez, Gonzalo Claudio eh, y obviamente ya lo nombré a Cristian Salina. Así que saludos a todos ellos, chiquillos, y a la vuelta eh, estamos contestando sus preguntas. ¿Ya? Un abrazo. Sí. Qué rico que nos estén viendo. Vamos a una pausa que ir cortita.
1: Al break. <risas> Tenemos que ir al break. Así que sí. los voy a dejar, antes de iniciar la pausa, decirles que recuerden que estamos siendo transmitidos por Radio La Chile, compartan con las personas que puedan estar interesados para que podamos profundizar más en todo este interesantísimo tema de los achaques, esos dolores molestos que tenemos. Así que, preguntando ten, por unos dolores, que vamos a... a estar de vuelta. Vamos a estar de vuelta con el tema de nuestro programa, ¿por qué nos enfermamos hablando de tortícolis y otros achaques? Así que nos vemos en unos minutitos.
3: Nos vemos.
0: Haz realidad tu propio estilo.
2: Al
0: 600-360-7777. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Hola, hola. Ya estamos de vuelta con este programa del Guardián de la Salud. ¿Por qué nos enfermamos? Y estamos acá en la Radio de los Emprendedores porque este es un emprendimiento personal de cada uno, la autoresponsabilidad, la propia salud, al entender las cinco leyes biológicas y la nueva medicina germánica. Estoy aquí con Gonzalo Carrasco, el director del Guardián, y con Richard Reyes, nuestro invitado, es un entusiasta de nueva medicina germánica y nos estaba contando su experiencia eh, de salud y eh, él estaba haciendo una analogía cuando se cortó la comunicación. Así que antes de irnos a, a responder preguntas que nos han llegado hartas y buenas, queremos eh, permitir que termines lo que estabas explicando.
3: Ya, perfecto. Eh, ¿Me escuchan bien?
2: Nosotros sí. Ya, ya,
3: perfecto. Eh, bueno, lo que yo eh, estaba tratando de explicar, eh, le, le explicaba a, a la persona que vino ayer eh, que un vehículo, eh, siendo con alta tecnología, digamos, perfecto, pero nosotros somos más perfectos que ese vehículo, eh, vehículo petrolero, el dueño, lo ve que está humeando mucho, pero es un sistema que tiene para... Eh, eliminar partículas. Entonces, al desconocer ese, ese proceso del vehículo, eh, va corriendo con el mecánico. Entonces, si el mecánico no es honesto, eh, obviamente le va a sacar mucho dinero, le va a inventar quizás qué que problema, qué pana, como le llaman, y no es necesario, el vehículo está funcionando perfectamente. Eh, me, me parece de nuevo,
1: Sí, es tan cierto que pasa eso muy a menudo con, con los temas de salud, que, que el sistema de salud, y, y no es que sean deshonestos, la gran mayoría yo creo que lo hace con toda la buena intención porque ellos aprendieron su paradigma y todo lo que le enseñaron acerca de la salud y cómo funciona el cuerpo es totalmente bélico, o sea, todo es un ataque, todo es malo, entonces eh, tienen tratamientos que, que lidian de esa forma entonces se, se podría decir que son mecánicos que, que realmente creen que la pana es grave. <risa> Así que yeah, en ese no. sentido es muy cierto que, que es sabio no ir demasiado al médico o usarlo como una forma de confirmar un diagnóstico, pero eh, tener uno mismo el entendimiento del por qué investigar más allá y ver las alternativas de, de tratamiento, porque como bien decía Richard, yo creo que tenemos que recoger eso de qué tomar y qué, qué puede ayudar para, si estoy en recuperación, necesito cosas que me desinflamen y me ayuden a usar ese proceso con menos molestias, para que yo no, no, me, no sufra más de lo necesario. Y, y si estoy estresado, todavía estoy con el conflicto activo y el estrés, tomar cosas que me relajen y buscar la forma de bajarle el perfil y la intensidad a lo que estoy viviendo. Pero,
2: ya, suficiente, vamos a las preguntas. Tú dijiste que hay varias. Sí, varias preguntas. Eh, de hecho, voy a, eh, alguien pregunta que, cómo identificó el conflicto, Richard, y en qué fase estaba, apagotonía o simpaticotonía. Bueno, eh, obviamente, para los que estudian un poco más, y obviamente vamos a, a refrescarle el link del video de las cinco leyes a las personas ahí para que... Pueden estudiarlo de una forma súper didáctica y fácil, en un video que dura como cuatro horas, pero es súper entretenido, súper didáctico, pueden prácticamente entrar a una nueva, una nueva visión de lo que son las enfermedades, un nuevo paradigma, algo total mucho más amplio de lo que se conoce y obviamente eh, viene a aclarar muchas dudas y hacer las cosas mucho más simples y verificables, que es lo más importante. Eh, otra pregunta. Otra pregunta. Eh, bueno, para contestarle a Daniela, sí, en la fase vagotónica es cuando se eh, pronuncian todos los síntomas, la, ma la mayoría, a no ser de que sea un órgano muy interno, pero la mayoría de los síntomas de los órganos como son músculos, huesos, ligamentos, tendones, se, eh, se manifiestan en una fase de recuperación, cuando con el ejemplo de las peleas, por ejemplo, eh, o un animal que pelee, o una persona que pelee, en el momento, con el la adrenalina, con, con ese sistema nervioso simpático totalmente activo, preparado para la acción, no va a sentir ningún dolor. En la fase de recuperación, cuando ya está tranquilo, cuando ya pasó, cuando se siente seguro, entonces va a empezar el dolor, va a empezar la inflamación y va a saber exactamente dónde le pegaron y se va a empezar a acordar de todo lo, lo que hizo. Pero en el momento de la, de la acción misma, no prácticamente simplemente va a actuar. Entonces, obviamente, cuando esté en recuperación van a ser los síntomas de esa, de, de esa línea de órganos. ¿ya? Y luego dice Ivón relacionado con lo mismo, pregunta, dice, tengo dolor en, un brazo, en el brazo derecho, me saltó problema en tendones, o sea, me saltó quiere decir, seguramente se hizo algún examen, alguna resonancia. Y dice, ¿con qué lo, ¿cómo lo trataría? consumo colágeno de línea alemana. Independiente de todo el colágeno que, que, que consuma, eh, el organismo es mucho más complejo que eso. El vehículo usa o benzina de un octanaje X o petróleo, ¿ya? pero eh, en el caso del organismo humano es mucho más complejo que solo tomar colágeno. Colágeno es solo proteína. Eh, la proteína necesita un catalizador, necesita eh, ciertas enzimas, necesita ser degradada y transformada en proteína humana, y para eso es esencial consumir vitamina C. Al mismo tiempo, la vitamina C es un mimético que es un antiinflamatorio natural, por así decirlo. ¿Ya? Entonces cumple una doble función, cumple la función de catalizador, o sea, de transformar las partículas de proteína y eh, hacer las proteínas humanas, cosa que pueda recuperar eh, el tendón que está dañado. ¿Ya? Y, por, y, claro, dice y además, que le los
1: alimentos ricos en vitamina C también son frescos. Es como nos, nos, nos muestra cómo te despiertan, te refrescan, porque son frutas, vegetales, alimentos crudos, que son más ricos en vitamina C. Así que ahí, si uno está con agotamiento, con calor, con inflamación, dolores, esas cosas frescas son las que te van a aportar lo que va a aliviar tu síntoma. Como la, la lógica, por eso me, me encanta eh, mencionar siempre a Manuel Lezaeta, el naturista chileno, que hablaba siempre, si hay calor enfriar, o si es frío, hay que
2: calentar las
1: la temperaturas
2: Sí, es muy útil, muy práctico también, eh, controlar la temperatura. Y bon para terminar, eh, obviamente está en un proceso de recuperación, siempre el dolor viene en la recuperación, seguramente el brazo derecho fue que si, si tiene que ver con la, la parte que... Que, que agoniza el, el movimiento que atrae hacia, hacia ti, como la, la función de comer, por ejemplo, o de atraer algo, eh, seguramente eso resolviste, resolviste alguna, algún conflicto que tenía que ver con alguien que se te escapaba o algo que se te escapaba y pudiste recuperarlo. O si fuera la parte externa del brazo, esto es simplemente enfocándose en la función, eh, si fuera la, la parte externa del brazo tiene que ver con algo que querías alejar porque la función del brazo hacia afuera es alejar, empujar algo hacia afuera, alejarlo de ti porque es peligroso o porque podría ser dañino y resulta que cuando uno está mucho tiempo tratando de alejar algo el músculo se tensiona los tendones se, si es muy, muy pesado eso se tensiona demasiado y provoca finalmente una atrofia cuando ya viene cuando se soluciona eso el ligamento, tendón y musculatura se empieza a recuperar y empieza el dolor, la inflamación y dolor, ¿ya? Eh, el hecho de un lado o el otro depende si eres diestra o zurda, puede ser alguien que sea igual a ti, o puede ser algún dependiente de ti, o alguien que, que tú dependes de él, pero eso tiene que ver con la lateralidad biológica, no hay más posibilidad en todo caso, ¿ya? Y, y puede ser mucho más complicado, tendríamos que hacerte un par de preguntas, ¿ya? Pero lo bueno es que identificas dolor y seguramente eh, ese dolor te está mandando como a descansar. Y para minimizar el dolor, la vitamina C es espectacular. El omega-3 también cuando se trata de inflamación como por acción mecánica. ¿ya? Porque se producen ciertas eh, coenzimas como la ciclooxigenasa que, que produce inflamación y el omega-3 ayuda a minimizarlo. Así que te puede ayudar, además del, además del consumo de vitamina C, que dependiendo de, de tu tolerancia, puede ser 3, 4, 5, 6 gramos diarios. Eh, también te puede ayudar el omega 3, que con un, un gramo diario estaría bien. Me atrevo a decirlo, ahora, también depende de las características individuales de cada uno. Pero eso, en general, anda bien. Ya Y no, bueno, el eso conflicto... con...
1: Claro, parece que le, le ayudaste a Ivona a identificar su conflicto, porque ella está diciendo gracias y yo creo que va por ahí. Así que seguramente algo le hizo clic de, de todas las opciones que eh, le viste por ahí.
2: Sí, de, hecho, de, de hecho, siempre es muy preciso. Por eso es muy fácil de verificar. Si sí, De hecho, pueden hacernos su consulta y siempre, siempre eh, hacia atrás, digamos, cuando ya está el dolor, podemos verificar, verificar alguno de sus conflictos. Cuando no hay dolor, obviamente no podemos prever nada, no son, no, no, eso no, esto no es brujería, ¿ya? es simplemente ciencia, que cuando ocurre algo, la persona lo interpreta de cierta manera, eh, a posterior, en, en, en una fase de recuperación, si yo soluciono, entonces hay dolor. ¿ya? Es como si yo me aferro a algo, obviamente, si me aferro con mucha fuerza, y en algún minuto lo dejo ir porque ya sé que no, no, ya no, no, no corresponde tenerlo así, entonces, puedo tener dolor en mis brazos, en la parte interna, en los bíceps. Entonces, obviamente, mm -hmm. eso es porque estuve haciendo presión por un tiempo. Y puede doler al mismo tiempo que, eh, como el que estuve haciendo presión. Sí. Bueno, eh,
1: nos han llegado mira, hartas mira. más preguntas. Me llegaron unas preguntas no. por interno, hablando sí. de dolores lumbar, en la parte baja. Entonces... ¿Cómo ayuda la nueva medicina germánica en ese dolor? ¿O poder saber a qué puede beber, su raíz, por así decirlo. Otra persona dice que a veces despierta con dolor de cuello, de espalda. ¿Cuáles serían buenas posturas para dormir o consejos de la nueva medicina para dormir sin tensiones? Eh, bueno, son distintas áreas de la, de la espalda. Otra, es para que lo abarquemos todo, porque tenemos casi una, una respuesta generalizada, Sufro dolor de espalda y cuello hace más o menos tres años y tengo 26. Nunca he ido al médico, me gustaría saber qué puedo hacer para solucionarlo. El dolor de espalda es un poco general, ojo. También he sufrido de migrañas y bruxismo. Así que, eh, hablando de migrañas, ¿sí yo creo que Richard nos puede dar su granito de arena en ese aspecto. Sí.
3: Bueno, tengo... Eh un currículum como de ocho años de migraña, <ríe> pero ya está solucionado y hace más de diez años ya que no, no sufro de migraña. Eh, bueno, ahora, después de haber estudiado la nueva medicina, eh, comprendí por qué me duró tanto tiempo eh, el tema de la migraña. Eh, partí con dolor de cabeza así una vez al mes, pero muy intenso. Eh, bueno, lo, lo que dicen los médicos que es hereditario es totalmente absurdo, eh, es totalmente falso. Mi mamá sufría migraña, entonces yo le decía, mire que va a ser tanto el dolor de cabeza. <risa> Pero cuando me fue dando a mí, ahí entendí que realmente era tan, tan doloroso. Eh, bueno, yo seguí eh, tomando eh, cosas químicas como migranol, migratan, cefalmín y, y todo ese tipo de cosas. Eh, ya no era uno semanal, sino que, o sea, no era uno mensual, uno, uno, era uno semanal después dos semanal, tres semanal y así fue aumentando después tomaba casi todos los días ese tipo de cosas, hasta que alguien me dijo por ahí, un amigo cuando trabajaba en Santiago, un colega me dijo, ¿por qué no tomas esos productos naturales que le hacen tanta propaganda y cómo va a mentir tanto la gente decía, entonces <risa> ¿Qué pasó? Eh, le hice caso y tomé, entonces obviamente suspendí esas cosas químicas y empezó un proceso un poco diferente, entonces sentía como de vez en cuando como unos golpes de corriente en mi cabeza y decía, no, se, están, se están arreglando los cables, pero en el fondo después que comprendí la nueva medicina, hasta el momento, o sea, en ese tiempo le eché la culpa y oh, los remedios naturales, bueno, claro, aportan pero qué aportan más? en que no alteran el proceso biológico de recuperación no, no interrumpen la fase de recuperación entonces, eh, igual me demoré varios meses en recuperarme completamente y ahora no entiendo perfectamente el proceso que yo viví ¿por qué no me sanaba? Porque, los, eh, porque los, las cosas químicas, los productos químicos, volvían a cero, a cero, a cero, cada vez que tomaba, volvían a cero el proceso biológico de recuperación. Eh, cuando dejé eso, obviamente venían unos dolores muy intensos, muy cortos, pero era parte importante de la recuperación, así que había que dejarlo, eh, había que dejar fluir eso. ¿no? Mm. Uno tiene eso que
0: transitar
1: mismo. por ese valle de dolor. Sí. Uno puede eso. ayudarse con cosas naturales para aliviar el proceso, pero hay que vivir el proceso, hay que vivir a través de ese proceso para salir al otro lado, en vez de quedarse siempre impidiendo avanzar por el proceso. Entonces, nunca tienes dolores tan fuertes, pero siempre tienes dolores, nunca estás libre del pecho.
3: Claro, claro, súper es importante eso, no, no, buscarle, no buscar atajo, digamos, no hacer trampa, porque al final igual... Eh, el programa biológico hace su trabajo, porque
1: es perfecto. Mm, claro, muy cierto. ¿Y cómo podríamos redondear, ya que estamos en, la, en la ul, los últimos minutos, tantas preguntas que nos hicieron? Dolores cervicales, dolores de bruxismo, dolores de espalda, dolores lumbares. En el fondo... Eh, se podría sintetizar un poco de que uno tiene que ir buscándole la lógica de, de para qué sirve nuestra columna vertebral, si sabemos que esta zona cervical tiene mucho que ver con pues, el soporte de la cabeza, los temas intelectuales, y que, que yo sufra por eso, temas de decisión, de, de mis conocimientos y mis capacidades, pero ya cuando bajamos... Eh, comenzamos a ver como un tema de carga, la mochila que uno lleva, el peso que uno carga, que todo es, la columna es la que lo soporta, ¿no? Y mientras más abajo, más le llega todo el peso del, del asunto. ¿Se podría resumir como cargas o no?
3: Eh, bueno, eh. Lo que yo, bueno, lo que yo he visto eh, y he entendido con la nueva medicina, que... Eh, ciertas vértebras, o cada vértebra, o grupo de vértebras está asociado a un conflicto específico. Entonces, uh -huh. eh, identificando eh, las vértebras que están en, en cuestión, digamos, o en solución, en fase de solución que está doliendo, eh, uno puede llegar y con un par de preguntas a la persona eh, puede identificar eh, qué, qué conflicto eh, llevó a ese, a ese tema. No a ese problema, sino a esa fase de recuperación.
0: Claro,
1: es algo que ya pasó, pero uno tiene que evitar las recaídas, porque eso también cronifica los medicamentos químicos que, que intervienen en el cerebro directamente, que son muy efectivos, pero detienen el proceso y hacen que uno recaiga en el principio y todo parte de nuevo, entonces eso va cronificando, pero también, si no estás tomando nada que esté causando eso químicamente, eh, el hecho que tengas recaídas, que, que siempre vuelves a tener el mismo conflicto y lo solucionas, y lo vuelves a tener y lo solucionas, entonces el dolor se va cronificando también por eso, porque no detectaste que, cuál es el tema pendiente y que, está, que se solucione que va y viene. Claro.
2: Sale el bueno, de
1: recuperación.
2: También hay un tema mecánico, eh, ojo con eso, que dentro de las excepciones tenemos que también eh, evaluar si es una excepción puede ser que esta persona esté simplemente deshidratada, no esté tomando suficiente agua, o que tenga alguna carencia de algún nutriente como por ejemplo la vitamina C que es algo fundamental y hoy sabemos que es tan esencial que si no la consume durante un tiempo puede haber algún tipo o algún grado de escorbuto, entonces eh, primero ver si hay alguna carencia de algún tipo sería ideal para descartar porque si es un dolor muy generalizado Puede ser que hay una carencia eh, de, de, de nutrientes o una carencia de, hidrata, de hidratación, o puede ser una carencia de movimiento, porque estamos hechos para movernos y mucha gente, eh, sobre todo en cuarentena, cae en una, un sedentarismo tremendo. Así que habría que ver claro, primero entonces, que si se está también. cumpliendo con lo básico también. ¿Ya? La y después mala de lo básico. Cultura,
1: la cabeza de teléfono.
2: Claro, en la cabeza del celular, que seguramente mucho chateo también, eh, puede llevarnos a problemas. Pero si, si netamente fuera, por ejemplo, cervical, obviamente tenemos que ver en qué parte estamos siendo poco flexibles, o nos estamos auto autodevaluando como de forma intelectual, o, o está, a lo mejor nos sentimos que hemos tomado una mala dirección. Entonces, de hecho, yo sufría mucho dolor de cuello y, y no me importó cambiar la almohada, sino que de repente duele y es porque justamente he tenido que tomar decisiones difíciles. Entonces, a veces uno no siente que está tomando la mejor de las decisiones y eso trae como consecuencia para dónde voy, que es justamente una función netamente del cuello. ¿Qué dirección tomo? ¿Qué, qué, qué tan flexible estoy siendo en mis decisiones o en, o en, o en los temas que escribo, por ejemplo pero eh, la forma de lidiar con eso, un dato que por lo menos a mí me sirve cada cierto tiempo repasar, digamos que vivimos en un mundo incierto y la, la pandemia la falsemia la, la, este tipo de, de, de cosas que no, nos hacen pensar a la gente que estamos expuestos a un peligro constante que está afuera, que vive en el aire que nos atacan del espacio exterior o cualquier otra mentira eh, nos hace pensar que somos súper vulnerables a la televisión, a la sociedad, a, lo, a estos poderes eh, eh, fácticos como la televisión eh, y que, que influyen demasiado en la sociedad y que eso nos puede hacer cambiar el rumbo de un momento a otro. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir de una manera totalmente cierta que es de la manera incierta. No sabemos qué va a pasar mañana. Esa es la verdad. Y así solucionamos muchos de nuestros conflictos porque la verdad que si tomamos una buena o mala decisión a veces, si uno la toma de corazón y cree que es lo mejor, probablemente sea lo mejor, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Así que una forma de ver la vida es, piensen que vivimos en un mundo incierto, lo único cierto es cómo nosotros interpretamos las cosas, ¿ya? Eh, eh, por lo menos es lo que me, a mí me ha servido. Mm. Eh, y y probablemente le esté pasando a esta persona que, 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 le, que le duele, reiteradamente.
1: Bueno, Bien. ya estamos en la hora de comenzar a hacer el cierre, porque ya se nos acabó el tiempo, así que yo antes de despedirnos y decir muchas gracias a todos los saludos muy lindos que nos mandaron, de hecho hay uno hermoso que quiero compartir, eh, que nos estaban eh, animando a que sigamos. Cristian Salines dice... Muy, buena muy buen programa, los felicito, ojalá sigan con esto. Sirve mucho esta información tan importante y contada de forma sencilla y fácil de entender. Así que vivir el presente parece que también resonó en varias personas que estaban comentando eso. Y antes de que terminemos, como para aterrizarlo, eh, quiero que cada uno dé un, su mejor dato para dónde obtener más información para que uno pueda estar aprendiendo más de esto. Tú ya mencionaste es un documental muy bueno y yo quiero agregar que en la página web del Guardián de la Salud www.guardiansalud.cl ahí está la edición 158, eh, en la página 17 hay un artículo que habla bastante específico de las vértebras y las emociones o los conflictos que los afectan y también en nuestra página web hay un contacto, o sea, el globito del Whatsapp Así que si tienen preguntas, lo pueden mandar por ahí Nosotros les mandamos más información El tema de, de ese documental tan prometido Se lo podemos mandar por ahí Para que se animen a, a investigar Porque básicamente depende de cada uno ponerse a estudiar el tema ¿Cierto, Richard? ¿Eso es lo que tú hiciste?
3: Sí, sí, bueno, es muy cierto eso eh, yo igual invito a la gente a, a que es, se haga cargo de su salud, no la dejen en manos de otros, menos en manos de desconocidos, que lucran con, con ellos y que se pongan a estudiar nomás porque el doctor Hammer eh, nos adelantó mucho trabajo, muchísimos años de trabajo, entonces aprovechar lo que él dejó y ponerse a estudiar por el bien de ustedes mismos por el bien de su familia, porque van a ser verdaderamente libres eh, de este gran negocio de la salud. Y así no van a partir corriendo, como explicaba adelante, eh, porque desconocen lo que están, está pasando en ustedes. Eh, no les va a pasar eso. Van a entender perfectamente eh, cada situación o cada dolencia que tienen, eh, porque no son problemas, eh, realmente son soluciones. Eso sería de, de mi parte.
1: Bueno, ha sido un placer conversar contigo, eh, muchas gracias por estar con nosotros a pesar de los problemas técnicos, te volviste a conectar estás perseverante. Así que, ¿tienes alguna última palabra, mi amor? Porque ya nos van a cortar, estamos a punto de terminar. No, na
2: nada más que, bueno, eh, un verdadero llamado, ¿no? Como los que hace la autoridad cuando te dicen que eh, seas autorresponsable, pero vaya al médico. No, eh, sea autorresponsable, edúquese. Eh, busque información, conozca a sí mismo que es una tarea bastante importante cualquiera que va a invertir 5 millones de pesos en un auto lo investiga primero, pero sin embargo eso no vale ni la mitad de nuestro hígado, ni siquiera un cuarto de nuestro hígado, y no sabemos nada de él, es una responsabilidad bastante grande la que tenemos con nosotros mismos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, los que tenemos hijos o nuestros padres, de ayudarles en, en, en lo que más podamos a conocernos a, a estudiarnos un poquito más y obviamente de esa manera evitar todo tipo de engaños ni todo tipo de manipulación que, a la cual estamos expuestos todos los días así que, nada eh, nadie se puede conocer mejor que uno mismo, es un proverbio de hecho, así que Invitarlos a reflexionar. Es una
1: forma de terminar. Gracias por la sintonía. Estamos de vuelta el próximo miércoles a la misma hora, las 18 horas, todos los miércoles. Así que no olviden sintonizar, compartir con sus amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.